0: éco-responsable et durable à Sirène, à Sirène, voilà bon c'est beau ça, à Surenne à côté de Paris. C'est une reconversion, mais ses convictions éco-responsables ne datent clairement pas d'hier. Je suis ravie qu'elle est avec moi. Salut Marlène.
1: Salut, ravie d'être là aussi. Merci,
0: merci, merci d'être là aujourd'hui. Euh, comme euh, il est euh, coutume maintenant au podcast, est-ce que tu peux commencer
1: par me raconter ton parcours s'il te plaît alors, bah déjà, j'ai toujours aimé la déco et j'ai toujours aimé retaper mes propres meubles. Donc, je pense que la démarche mmh. de donner une seconde vie a été un peu ancrée en moi puisque j'ai commencé à faire mes premiers meubles. J'avais 19, 20 ans, euh, 25 ans, ah oui. j'ai pris mon premier appartement. Ouais. À l'époque, on achetait sur Ebay parce que c'était vraiment ouais. là-dessus qu'on achetait. J'achetais chez ouais. Rivet, j'allais chez Point P, chez Leroy Merlin, j'achetais mes petits outils et je retapais, parce que bah, la déco était un peu limitée à ce moment-là, et on achetait principalement du Ikea. Et tous les ouais. jeunes avaient à peu près les mêmes appartements quand on emménageait, avec la même déco, les mêmes ouais. étagères, et euh, ouais, les mêmes sûr. meubles en métal, enfin, je ne sais pas si tu te souviens de tous ces trucs. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, moi, ça m'agacait beaucoup. Et donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai com commencé à chiner et retaper euh, avant même de savoir que j'aimais la déco, entre guillemets. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Et euh, donc, ça, c'était donc assez instinctif. Euh, ap après, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la communication événementielle. J'ai des scénographes d'où euh, ouais. reste un peu... de que c'était la questions. base, en fait, de ce que tu voulais faire. Oui. Voilà. Au début, j'étais euh, directrice de projet. Et c est, c est, très vite... Et après, j'ai voulu faire de la scénographie et de la direction artistique dans les événements. Et donc, euh, euh, dès le départ, je faisais de la conception de décors. Oui. Dans, dans les années… Euh, en 2008, j'ai travaill... commencé à travailler dans une, dans, une, dans une agence de communication événementielle qui faisait de, des événements éco-responsables. C'est elle qui m'a formée au développement durable et à sa oui. notion de responsabilité de son environnement oui. social, humaine, économique, oui. parce qu'en en fait on parle d'éco-responsabilité c'est très bien sur une partie consommation sur une partie environnementale mais ces trois facteurs sont importants, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire être écologique et pas faire attention à autrui, pas respecter les horaires de travail de ses salariés voilà, mmh, il y a tout un environnement est qui est ensemble. pour le bien-être oui. voilà, exactement, et donc c'est eux qui m'ont initié j'ai eu la chance de travailler avec deux personnes extrêmement engagées extrêmement motivées mais voilà. mais, dans, mais dans une dans une dans une conception assez intelligente je trouve de la de l'éco conception et du développement durable c'est à dire qu'on n'était pas dans l'extrême pour l'extrême l'idée c'était de donner du sens à ce qu'on ouais, les, les actions qu'on met en place ce c'était pas juste pour dire fallait être écologique ou rentrer dans un extrême ou dans un autre. Mmh. L'idée, c'était vraiment, c'est que tout apporte un peu de sens et ça, tout d'un coup, moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma perception des choses. Bien donc, sûr. En fait, on pouvait agir au quotidien avec des petits gestes simples, mais donner du sens à ce qu'on fait, donner du, des valeurs à ce qu'on fait. Parce que, voilà. Oui. Et euh, une, à partir de là, ça a, donc, pas mal de choses ont changé dans ma tête et euh, il a fallu attendre encore quelques petites années. Pour que j'ai essayé de me reconvertir, mmh. il a fallu attendre que je fasse trois enfants en trois ans et demi et que je n'arrive <rire> plus du tout à suivre le rythme événementiel. Mmh. <rire> voilà. Et que Je n'ai plus du tout envie de suivre le rythme événementiel et travailler ouais. comme je travaillais. J'avais envie de travailler un peu de la maison et j'avais envie de prendre un peu de temps aussi pour ma famille. Bien et c'est comme ça que j'ai décidé de me reconvertir. J'ai fait une formation au studio des arts déco pendant six mois. Pour me former au logiciel, SketchUp, AutoCAD, et apprendre quand même les bases, être capable de faire un devis, un budget, comprendre un peu les éléments techniques nécessaires en plomberie, en électricité et autres éléments. Ouais, bien pour sûr. Pouvoir, euh, pour pouvoir faire ce métier, parce que je considérais que si on veut faire une reconversion, il faut quand même savoir de quoi on parle. Ce n'est pas parce qu'on aime bien la déco, ça ne suffit pas. Il faut se clair. former. Et
0: donc, tu t'es formé... formé où Pardon. Au studio des arts déco c'est
1: une formation euh, de, voilà, ouais. qui dure six mois et euh, sur laquelle pendant 4-5 pendant mois, c'est un peu moins de six mois, mais après avec un mois de stage. Et avec lequel pendant, euh, voilà, pendant un bout de temps, on nous, voilà, on nous apprend vraiment une formation express, mais de, de 9h à 17h et puis après 2 ou 3 heures de boulot tous les soirs. Euh, donc, c'est très dense et... Euh, ouais. Enfin, pour bien se former, il faut vraiment suivre le process à fond et vraiment se mettre à fond et travailler tous les soirs, tous les week-ends. Mmh, mmh. Alors, moi, je travaillais beaucoup, beaucoup pour essayer d'arriver directement opérationnelle. Ce qui était important pour ouais, moi, c'est que je ne voulais pas perdre de temps. J'avais déjà 35, 36 ans. Euh, je n'avais oui. pas du tout envie d'apprendre mon métier pendant 5 ans. Il fallait que je gagne de l'argent vite. J'avais 3 enfants. Oui, bien <rire> sûr. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc, euh, comme ça. Et après, je me suis euh, prête à arriver le confinement. Donc, moi, j'ai fait un stage pareil. à l'issue de... Sta... À la... à de ma formation. J'ai fait un stage. Et pareil, je n'ai pas choisi d'aller dans un cabinet d'architecte. J'ai choisi d'aller dans une entreprise de travaux pour apprendre mm -hmm. la technique. Oui, Parce oui, que pour bien moi, c'était important d'apprendre de, voilà, de, de, le vif euh, et savoir faire les choses pour pouvoir après être à mon. Compte. Bien sûr. Le confinement est arrivé. Euh, ça m'a laissé euh, 3-4 mois pour préparer un peu mon business model commencer à réfléchir un peu mon univers, mon positionnement, j'ai commencé à créer mon compte Instagram, j'ai préparé mmh. beaucoup de choses en amont en fait, pour que bien. le jour où, où en septembre 2020, j'ai décidé que ça y est, c'était parti, je me lançais, j'avais déjà un compte, j'avais mmh. déjà un certain nombre de followers, j'avais déjà fait une formation sur Instagram pour comprendre comment marchaient les réseaux sociaux, comprendre comment marchait la ouais. communication, même mmh. si je venais de la communication, donc j'avais quand même des atouts là-dessus, bien, bien entendu, sûr. Mais, voilà, et, euh, et, euh, et voilà. Et l'aventure la, a commencé à ce moment-là. En 2020. En de, septembre 2020, ouais. Septembre
0: 2020. Donc, tu as fait ton stage. Ensuite, tu t'es préparé effectivement euh, pendant le confinement. Et puis, tu mmh. t'es réellement lancé en euh, septembre 2020. Ça a pris tout de suite
1: Alors, ça a pris assez vite, ouais Déjà parce qu'on avait un projet personnel. Donc, ça, tout de suite, bah, ça aide un peu. On avait une rénovation chez nous. Donc, euh, ça, ça Ça aide donc, pour euh, Instagram, etc., on... c'est ça Ouais, exactement. Et puis, tout de suite, on a un premier chantier, on a des premiers... Alors, il s'avère que moi, j'avais déjà refait l'appartement de ma maman, deux, trois chambres dans la maison de mmh. campagne de famille. J'avais déjà refait deux, trois petits trucs J'avais déjà ma... là où on habitait. Donc, j'avais déjà quelques photos de réalisation, ce qui est quand même hyper important pour commencer. Oui, bien sûr. Et après, euh, après j'ai commencé dès le mois de septembre, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, déjà, dès... j'ai été contactée par House, qui m'a demandé si je voulais... Euh être euh, référencé chez eux de manière payante. À l'époque, je ne voyais pas comment trouver des nouveaux clients, donc j'ai dit oui.
0: Oui, bien sûr. Mmh.
1: Et euh, c'était mon seul investissement, ça, l'achat de mes logiciels. Oui, euh, bien donc, sûr. voilà. Mais euh, c'était important de partir avec ça. Voilà, ça me rassurait de partir avec quelque chose et de ne pas attendre que ça me tombe euh, toute cuite. Dans le truc, parce que ça n'arrive pas aussi facilement que ça. Et donc voilà. Et donc en septembre, j'ai commencé mon premier projet perso. Par mmh. un énorme coup de chance, une amie de ma mère m'a renvoyée. Bah, elle voulait acheter un studio. Je suis allée la voir pour la conseiller. Je lui ai dit de ne pas l'acheter parce qu'il n'était pas bien. Sa cousine était présente. Elle a trouvé que mon cousin était intelligent. Elle m'a dit Viens voir mon appartement. Je veux le refaire. Ouais. Elle venait de se ouais. séparer de son, de, son, de, son, de son compagnon de l'époque. Elle avait besoin de refaire une table rase. Donc j'ai commencé avec ouais. mon chantier, celui-là. Ouais. Sur House, ah, j'ai décroché, un, gros, décroché un, très, un beau projet un 100 mètres euh, carrés à Agnières. Bien. Ouais, bien. Et en parallèle, l'entreprise de travaux qui faisait les travaux chez moi m'a mis sur un, un, une de ses clientes qui voulait refaire. Il ne voulait pas s'en occuper en direct. Donc, il m'a ouais. mis sur, la, sur le design parce qu'il ne voulait pas avoir de problème. Donc, il m'a dit, ouais, tout super. Fait, moi, je ne fais plus que les travaux. Et donc, bref, et donc octobre, j'avais déjà signé quatre projets. C'est génial. Voilà. Donc, forcément, ça, tout de suite, la machine départ mieux quand, quand ouais. ça commence comme ça. Ouais, voilà. Oui,
0: bien sûr. Après, quand tu dis que c'est de la chance, je ne suis pas forcément d'accord avec toi puisque tu n'avais pas préparé bon. en amont qu'il fallait juste que tu sois ouais. au bon au bon, moment, au bon endroit tellement mm. tu étais prête finalement pour, euh, pour démarrer. Est-ce que tu dis intéressant parce que euh, dans tout, forcément, je parle avec pas mal de déco et des archis, euh, House, euh, on a rarement des euh, retours euh, positifs. Et toi, tu en as pour le coup.
1: Ouais. Moi, j'en ai parce que j'ai eu pas mal de clients euh... mmh via House, et que, bah, en fait, euh, alors, ce n'est pas forcément les plus lucratifs, ce n'est mmh. pas forcément ceux qui me font, qui me permettent de faire le meilleur design, mais il me faut un fond de roulement qui fait que je n'ai pas de terre creux. Et qu'à un moment et donné, bah, on va commencer. Encore aujourd'hui. Oui, encore ouais. aujourd'hui. Ça... Là, je dis un peu moins, mais j'ai quand même deux projets cette année qui viennent de House euh, que j'ai pris en septembre.
0: Euh, ouais, hein, ouais. qui a
1: complètement abouti, hein, où j'ai fait que la conception. Et ça, mais ce que ça me permet d'avoir un fond de roulement, ça me permet de pas avoir de période de creux. Et pour moi, c'est important parce que bah, aujourd'hui, la maison-gabinet, c'est un peu développé. J'ai des bureaux, j'ai une, une, une salariée, euh, sûr, donc j'ai des, des places fixes. Donc, euh, il faut qu'on ne peut pas avoir de pause. Et ça m'évite voilà, de, de savoir que j'ai un levier. Et puis, il y a une autre chose pour laquelle j'aime beaucoup House, c'est que j'ai rencontré une femme que j'aime beaucoup chez eux, qui est Agnès Carpentier, qui est la, la journaliste euh, contenu éditorial, rédactrice en chef de tout oui. contenu House. Et il faut savoir que bah, cette personne, en fait, elle est, euh, elle est ce qu'on appelle la curative de beaucoup de magazines déco. Donc, en D fait, il l'appelle pour trouver un peu des gens. Oui, bien sûr. Voilà, et donc, euh, mm -hmm. et donc il s'avère qu'elle et moi, on s'est bien entendu, elle a, tout, elle a bien aimé mon travail assez vite. Euh, je suis au troisième projet elle me, elle me, elle, où elle me fait un, un rédactionnel. Elle m'a placé mes projets sur euh, un LDECO, sur un Marie-Claire déco en Ah, c'est bien, un ouais. projet. Donc mm -hmm. voilà, donc, euh, je peux pas, euh, moi je ne peux pas critiquer House parce que concrètement, ils ont. Euh,
0: ça serait un peu malvenu en fait.
1: Voilà, ils m'ont un peu ouais, ouais, j'ai été contactée par, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, passer ma maison dans, dans M comme maison,
0: l'émission. Ouais. Et, okay. euh,
1: et a priori, euh, ils ne savaient plus, mais ils ne savaient plus s'ils m'étaient trouvé sur House ou sur, euh, sur Instagram. D'accord, ok. Donc potentiellement, euh, voilà, j'ai mmh, plein de choses. C'est l'un ou l'autre ouais et donc euh, une chance sur deux que ça vienne d'eux et euh, ma première télé euh, au bout de 8 mois c'était quand même assez sympa c'est euh, génial c est, c est, ouais, ce sont des et ça pour le coup
0: ça t'apporte ça des clients de passer sur euh, M comme maison
1: non ça m'a pas apporté de clients mm. maintenant ça m'a apporté une professionnalisation une crédibilité ouais à partir du voilà. moment où je suis passée par là je pense surtout à tous les gens de son entourage qui disent elle va faire des codes intérieurs, faire archi d'intérêt, comme tout le monde en ce moment, parce qu'il y en a quand même Il y en a un certain nombre, Donc, euh, voilà. Et donc, tout de suite, bah, ça a fait, ah ouais, mais donc, elle n'y elle est pas pour rien. Elle a euh, ouais. voilà, euh, C'est pas un hobby, c'est... Euh, voilà. voilà elle est, elle, a priori, elle est douée pour que très vite, elle, voilà, elle soit reconnue. Ça a changé complètement ma crédibilité aux yeux de mon environnement. Et donc, génial, ouais. forcément, bah, ça veut dire ouais. qu'on parle de moi, ça veut dire qu'on me recommande. Bien ça veut sûr. Dire que, voilà. Et même quand les gens viennent me voir, parce que moi, une grosse partie de mes clients viennent d'Internet. Je travaille très peu avec mon cercle personnel. D'accord. Je travaille principalement avec Internet, un peu, mais les, que les très, très proches. Mais mm. l'intermédiaire, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, Bien voilà. Sûr. Et c'est vrai qu'à partir de, 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 cette, de cette diffusion... En fait, quand mmh. les gens ils viennent sur mon site et bah, bah, voilà, je leur dis, voilà, je leur dis, bah voilà, j'ai eu de la presse, je suis passé dans la M comme maison. Tout d'un coup, quand ils hésitent entre trois personnes, en plus de ma démarche éco responsable ça bien fait sûr. deux outils qui tout d'un coup me, euh, me caractérisent, me permettent ouais, de me différencier des autres.
0: Bien sûr, bien sûr. Et qui te professionnalisent et que effectivement ça te donne beaucoup plus de crédibilité. Et donc, euh, septembre 2020, tu te lances, tu as effectivement tout ça qui s'enchaîne assez rapidement. Euh, Aujourd'hui, tu as des bureaux, tu as un collaborateur et tu as cette démarche éco-responsable qui fait un peu le, le fil euh, vert, pour le coup, de ouais. euh, ton entreprise. Est-ce que… Euh, parce que tu es devenu ou tu as beaucoup plus vu l'implication de, de l'éco-responsabilité quand tu as fait, effectivement, quand tu étais en agence de communication. Aujourd'hui, comment tu le mets en avant et comment est-ce que tu l'utilises pour ta communication, pour attirer plus de clients Et, que, voilà. et puis ensuite, on va venir à comment est-ce que tu l'impliques euh,
1: sur tes chantiers. Bah, en tout cas, en communication, ça a été un élément qui m'a permis de me différencier au moment où j'ai commencé. Mmh. Euh, voilà, comme je dis il y a une concurrence importante et quand on démarre euh, post-confinement, au moment où tout le monde arrive, tout le monde démarre et, monde démarre, et en plus, mmh. euh, il s'avère que post-confinement, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont placées dans la tête des gens sur faire un ouais. petit peu plus attention. Euh, le retour un peu au vert, la vie au calme, euh, moins de consommation. Donc, il y a des décos qui sont passés. Donc, je pense qu'il y a un alignement de planète qui faisait que j'arrivais un peu au bon moment, au bon endroit. Et à l'époque, il une... y en avait quelques-unes sur les réseaux sociaux, mais je faisais partie des, voilà, un peu des premières qui, oui, qui s'affichaient un peu officiellement comme ça. Mmh, Aujourd'hui, mmh. quand on y pense, tout le monde est un peu comme ça. Mmh, mmh, en tout cas, ceux qui pas tout le monde c'est pas vrai mais de plus en plus de gens font quand même un petit peu attention essayent de réfléchir de manière un petit peu euh, donner un mmh. peu de sens quand même enfin j'espère que de plus en plus de personnes ouais. j'espère surtout euh, que ce soit pas un argument marketing mais une vraie conviction de vouloir faire mieux ouais, il y a un peu euh... des greenwashing là-dedans aussi voilà c'est ça donc l'idée n'est pas de faire du greenwashing en tout cas chez moi ça ne l'est pas l'idée pour okay. moi aujourd'hui c'est juste de je pense que voilà comme je disais au tout départ pour moi ça va dans un ensemble dans une philosophie de vie, euh, qui est de faire attention à ce qu'on consomme. Donc, moi, euh, bah, mon « like » entre guillemets, ma, ma manière de valoriser ça, c'est de la consommation française, locale, ouais. Euh, ouais. artisanale, euh, bah, aider, voilà. Mais faire travailler ceux qui sont à côté de moi plutôt des petites entreprises que des grosses qui ont besoin de ouais. d'émerger qui ont besoin d'une clientèle régulière qui ont besoin de de gens qui les font qui les font avancer travailler avec des entreprises de préférence françaises même pour les entreprises mmh. de travaux que, voilà bah, d'essayer de trouver des entreprises qui ont des des, des ouvriers voilà on se comprend euh, ah ouais, déclarés avec des papiers ah, voilà tout ça ça fait partie pour moi de choses aussi un peu le minimum ah. quand même. <rire> Ah
0: ouais mais ce pas si courant. Ouais, pas si, ce n'est pas si courant que ça, mais on, ouais. Ouais, oui. C'est évident.
1: Et, euh, et, et ça fait que bah, forcément, ça, ça implique un justificatif de coût plus cher, l'entreprise. Moi, j'ai des entreprises Clairement. qui coûtent plus cher que d'autres euh, mmh. aussi quand je travaille. Mais bon, ça fait partie des choses que je, voilà, que je valorise là-dessus parce que mmh. je pense que c'est important. Je pense que c'est important. De, voilà. C'est pour ça que moi, ma communication, elle est un peu aussi sur ça. Le respect. Humain mmh. de mon client. Pour moi, comme je dis, il n'y a pas que écologie, mais il y a vraiment de développement durable au sens large. C'est-à-dire que j'essaie d'être une archi à l'écoute. Mmh. Euh, j'essaie de, de comprendre les besoins de mes clients. Euh, mmh. J'essaie qu'on réagisse euh, à leurs euh, leur demandes. Les... Voilà, il y a toute une, toute une globalité. Et c'est mmh. ça que je valorise dans mon travail. Maison Gabinel, pour moi, il doit apporter ça. Il ne doit pas apporter juste. Un design il doit apporter un bien-être de manière générale dans la réalisation du
0: projet. Et est-ce que tu arrives à communiquer ça également Parce que communiquer ça avec tes clients ou tes prospects, euh, ça, 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 ça t'appartient à toi. Maintenant, est-ce que tu arrives aussi à communiquer et faire valoir ça auprès des artisans Je veux dire, actuellement, mais peut-être il n'y a que moi. Hein, euh, je sens que les artisans, ils sont plutôt sous l'eau. Et le respect client, il est parfois un peu bafouillé. Est-ce que toi, tu arrives quand même à ce, 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 ce respect pour les clients, le fait de dire, ben, oh, il va vous laisser les clés, il va vous payer, le minimum, c'est, je ne sais pas, de ne pas fumer à l'intérieur, euh, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui ouais. à avoir une équipe d'artisans qui te suit à 100% sur cette démarche-là ou même toi, tu as
1: encore, dans un autre, des surprises, des petits contretemps ou des, des petites déceptions alors des petites c'est arrivé là récemment avec une entreprise d'avoir des petites déceptions ou oui baisser un peu les prix pour après rajouter beaucoup de suppléments et ça je trouve que justement c'est encore une démarche qui m'a pas beaucoup plu je trouve que moi je fais ouais. une démarche hum, dans l'honnêteté voilà et donc je préfère qu'on fasse un vrai c'est ce que je dis aussi à mes clients. de temps temps ils reçoivent le devis aïe, aïe, aïe. je fais ouais mais regarde toutes les lignes sont là ouais. on a pensé à tout on a déjà tout dessiné ta marge de ta marge de supplément elle est très elle va être assez limitée à des voilà euh, si tu... et de temps en temps j'ai un client il négocie trop il négocie trop l'entreprise et je lui dis attention tu négocies trop je te le dis tu vas le payer en ricochet après Ouais, ouais bien sûr quand le projet va te lancer tu lui as baissé tous les prix là il ne va pas marger donc il va prendre ça il va te dire oui pour prendre le projet mais je te l'annonce mmh. il va se rattraper sur tous les suppléments dès que tu vas lui demander autre chose et il va te trouver des trucs dans tous les sens à te rajouter ça va pas loupé ouais, et donc ça a tendu la relation et donc, donc ça moi ça a été un sujet avec l'entreprise de travaux mais j'avais aussi averti client donc après l'avantage c'est comme j'avais un peu prévenu le client il n'est pas tombé qu'on va vendre sa chaise mais, et ça ça crée des conflits dans la, dans la relation et dans le, dans le bon avancement du projet donc moi c'est moi sûr. Qui, les entreprises avec lesquelles je travaille et que j'essaie je valoris, de valoriser c'est justement ceux qui sont assez honnêtes qui, et une fois qui, voilà, on valide un budget ensemble où ils savent qu'ils arrivent à tout faire pour que, justement, oui. après, la relation client soit fluide. Et par contre, oui, le respect du chantier, le respect du client. Mais ça, ça. Un, c est, c est pour moi, c'est fondamental. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il y a ceux avec qui je continue de travailler et ceux avec qui je travaille moins. Mais oui. dans l'ensemble, moi, j'ai de la chance. Je travaille avec trois entreprises de manière un peu régulière.
0: Euh, mm -hmm. Trois
1: entreprises. Et dans l'ensemble, oui, ils sont tous... Euh, non, ils sont très respectueux, ils sont très gentils, ils sont très commerciaux. Et d'ailleurs... Moi, ce que je dis, euh, il y en a un avec qui, à un moment donné, c'était voilà, un petit peu moins que les autres, on va dire, même s'ils sont quand même vachement bien, mais c'était un petit peu moins que les autres. Et je dis je dis moi, peut pas faire le service qu'on propose. On apporte, pour moi, le service, il n'est pas que la réalisation de travaux. Moi, ce que, dit aux que je dis aux entreprises de travaux, tout le monde est capable de poser. Enfin, tout le monde, toute entreprise de travaux est capable de bien poser un carrelage, de euh, faire un plaque, de, poser, de monter une cuisine. Mmh. La différence, ce n'est pas le résultat. À la fin, on y arrive tous. La vraie, ce qui se passe, oui. c'est au milieu du chantier. Et en oui, oui. Est-ce est que la le différence. chantier est nettoyé Est-ce qu'il y, y a le des choses est partout, partout. Est-ce que... Ouais. Oui, est que le respect du timing Est-ce que la manière dont sont abordés les problèmes Est-ce que les problèmes mmh. sont anticipés Est-ce que les problèmes arrivent après coup Et donc, doivent être démonter des choses alors que franchement, on aurait pu le voir. Euh, voilà, ça, déjà... Et ça, c'est important. Et ça, ça va aussi avec nous dans le suivi de chantier. Euh, et les process qu'on met pour faire un suivi de chantier le plus euh, carré possible euh, je le vois quand je fais des bons comptes rendus de, de chantier, que je fais les choses bien et ouais. tout carré, ça marche mieux que quand je suis un peu plus à la cool et que je laisse un peu plus faire aussi donc c'est aussi le rôle de l'archi c'est de coordonner tout ça et de maîtriser aussi un peu le client parce qu'il que le, le client aussi il faut le maîtriser un petit peu qu'il en demande pas trop, ouais. qu'il soit raisonnable dans ses demandes qu'elle soit cohérente mmh. avec son budget enfin voilà il y a tout un et c'est ça qui est important pour moi c'est la bonne, oui, euh, la bonne il y a harmonie. La
0: maîtrise des deux, en fait. Parce que, effectivement, mmh. il n'est pas. Euh, ça arrive quand même, effectivement, que les clients en route ajoutent des choses et semblent surprises que ça coûte
1: euh, un supplément. Oui. Déjà, ça, ça arrive assez souvent. Et après, en fonction de ce qui demandent. Euh, voilà ils en demandent un peu plus et puis ils grattent un petit peu plus à droite ils grattent un peu plus à gauche et puis ils font mmh. traîner donc l'entreprise à un moment donné elle a aussi son objectif c'est de partir c'est de finir son chantier ouais, et passer sûr. au prochain si elle passé si un an mais mmh. malgré tout même si je comprends cette problématique c'est vrai que j'apprécie énormément les entreprises qui prennent sur eux et font ce service ouais. et satisfait oui bien sûr et, et à cœur de satisfaire le client. En fait, c'est la différence entre les entreprises qui, font leur travail, qui, qui veulent finir leur chantier, qui veulent faire leur oui, job, et ceux et ceux qui, qui, qui mettent du cœur et qui veulent satisfaire leurs clients et qui veulent que le projet soit beau et qui ont autant à cœur que moi que, le, que les finitions soient jolies.
0: Oui, mais il y a une vision de plus long terme là-dedans en disant si effectivement on termine correctement, c'est chouette, c'est joli, la prochaine fois, elle va nous reprendre en fait. Oui, Bien sûr, euh, C'est pas juste, euh, tu vois, travailler main dans la main avec les, les équipes d'artisans, c'est très important. Est-ce qu'ils suivent pour le coup aussi le côté éco-responsable Est-ce que là-dessus, en termes de traitement, des, 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 des démolitions, etc., tu as euh, mis quelque chose en place avec eux Est-ce que, euh, voilà.
1: Alors, tout ce qu'on peut Parce que de la démo, manger... forcément,
0: c'est pas éco-responsable, tu vois.
1: Non, ça, ça c'est un peu compliqué de la, de la gérer. J'ai essayé de la gérer à un moment donné, mais ça demande des espaces de stockage trop importants que aujourd'hui, mmh. je n'ai pas l'infrastructure pour, avec des petites ouais. chutes à droite, à gauche. Donc, je récupère tout ce que je peux récupérer en belles pièces. Oui. Euh, J'ai récupéré une très belle vase que j'aurais pu recycler sur un autre, sur un autre chantier j'ai recyclé une belle baignoire euh, que j'ai récupérée pour mettre sur un autre chantier. Il y a des choses que j'arrive un petit peu euh, à recycler, mais, mais pas autant que ce que je voulais. Certainement mm -hmm. pas autant que ce que je voulais. Euh, par contre, ce que j'essaie beaucoup de faire, c'est de garder tout ce qui est, fe... tout ce qui est correct sur oui. les chantiers de ne pas le changer. C'est-à-dire que je ne suis pas... On change tout pour dire que j'ai tout changé. Si le parquet, même si ce n'est pas sûr. celui que moi j'aurais mis... Euh, il tient la route, si ça nous permet de faire et une économie et en plus de réutiliser et de faire un machin, euh, si on peut le reponcer, le refaire vivre, Bien lui sûr. donner une seconde vie, moi, je valorise au maximum ça, réutiliser mmh. tout ce que je peux. Par contre, ça, c'est important, c'est de, ré de réduire la démolition et pareil, j'essaye pas de redimensionner l'appartement la la ou la le lieu pour le plaisir de redimensionner. Ce que je veux dire c'est que... Mmh. Si si les cloisons sont à peu près bien, je ne vais pas tout refaire pour bouger de pour bouger 15 cm parce que j'avais une idée. C'est moi ouais, qui vais m'adapter. Voilà. Mmh, et ça, mmh. c'est important pour moi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où là-dessus, on se retrouve à tout péter pour de temps en temps, euh, pas grand-chose. Donc, euh, ouais, moi, je préfère essayer d'utiliser l'existant et pour pouvoir mettre le budget dans des choses qui ont du sens et de l'intérêt pour le confort de la vie. De confort de vie. Mmh que de trucs qui, de temps en temps, ne sont, euh, sont pas fondamentaux. Voilà. On Bien sûr. d'aller quand même à l'essentiel. Et ça, c'est aussi pour moi une démarche responsable de faire attention à oui, ça. Oui, oui,
0: je comprends. Et pour les choses que tu Alors... dois remplacer ou faire autrement, est-ce que toi, tu fais de l'achat à vente Et si oui, comment est-ce que tu as trouvé justement tes fournisseurs euh, franco-français est Où est-ce que tu les as trouvés Comment est-ce que tu as commencé à travailler avec eux À part le fait d'être français, c'est quoi les critères
1: alors, dans l'ensemble, c'est une, euh, bah, une production euh, en local. Ce n'est pas une mmh. entreprise qui doit être française, c'est qu'elle doit produire en local, ça c'est le plus important. Je pense surtout à ouais. la peint. je pense aux peintures que j'utilise beaucoup. Bien sûr. Euh, je pense euh, même aux, aux matériaux, que ce soit les carrelages, les parquets. Mmh. J'essaie de faire assez attention à la provenance. Moi, j'utilise beaucoup du liège. Qui est traité en France, acheté en France. Euh, Bien voilà, sûr. comment je les ai trouvés Sincèrement, bah ça, ça a été mon gros travail dans, pendant mon confinement, de préparer ma base oui. de données. Comme je voulais travailler avec des gens, des fournisseurs éco-responsables, bah forcément, mmh. j'avais commencé à lister euh, des marques de luminaires éco-responsables, euh, mmh. euh, justement, ce fournisseur de Liège, les papiers peints, le, euh, les peintures, et je mmh. j'avais déjà préparé un tableau Excel avant même de commencer des gens avec qui je voulais mmh, travailler. Sûr. Et donc quand les gens qui ouais. sont arrivés, euh, bah, moi je les ai vendus à mes clients. En plus c'était des choses jolies parce que y a beaucoup de choses éco-responsables et moi je voulais des choses assez design. Donc c'est là où le filtre c'est que j'en travaille pas avec dix 000. Des qui ont une non parce qu'il y en a pas 10 000 pour l'instant. Mmh. Voilà. Et il y en a de plus en plus quand même. Vraiment il y en a ouais. vraiment de plus en plus. Je me souviens quand j'ai commencé la galère que j'ai fait à passer par là. Ah, mais... euh, ouais, ouais. Et maintenant. J'ai bon, commencé encore bon, deux ans avant toi.
0: C'était il euh, n'y avait rien.
1: Ouais, ça vrai. se développe
0: très très vite moi j'ai commencé en 2018 il euh, y avait trois fois rien il est vrai que moi je m'orientais assez rapidement vers les Pays-Bas euh, parce que c'était juste plus développé qu'ici aujourd'hui effectivement ouais. il y en a de plus en plus mais euh, à l'époque c'était quand même assez laid c'est ça
1: le problème c'est que moi je trouvais pas mal de choses mais quand même difficile euh, en termes d'esthétique à... à passer, à... Ouais. À passer. Exactement. donc là maintenant et, donc, ouais. Et puis, une des choses aussi qui fait que, que je fais un peu qui c'est que moi, je dessine beaucoup de choses. Donc, en fait, il y a, mmh. en fait dans, dans mes conceptions à moi, quasi, beaucoup de choses sont sur mesure, ce qui fait qu'il y a peu d'achats derrière. Il y a peu de consommation. Ouais. Il y a peu de consommables derrière. Tout est intégré mmh. dans mon décor. Tout est intégré dans l'appartement. Ouais. Donc, il y a peu de meubles. Et d'ailleurs, on regarde en général, c'est très, très léger, ma déco. Oui. La c'est le décor que je mets en avant. C'est peut-être mon côté scénographe, d'événementiel. Moi, je crée un décor, je crée un univers dans la pièce avec le sur-mesure, avec les couleurs, avec les papiers peints, avec les boiseries, avec les tasseaux, mmh. avec les choses pour que ça dure en fait et on n'y touche plus en fait et on n'a pas besoin de rajouter 10 000 petites choses à côté, de reconsommer des choses en fait avec ce que je fais avec mes clients avant, avant qu'ils aient envie de démonter ça pour aller changer la... ils, euh, voilà, ils changent la tête de liste. Ils ont passé 10-15 ans. Voilà, ils changent les draps et euh, ils peuvent se racheter un jeu de draps. Mais en fait, en général, euh, voilà, s'ils veulent changer le papier, pas la couleur dans 7-8 dans ans, ils le font. Mais en fait, dans l'ensemble, dans la conception dans laquelle c'est fait, tout est intégré. Donc, en fait, il n'y a pas oui, envie sûr. de désintégrer les choses et donc de bouger les choses.
0: Donc, c'est un certain type de client, finalement. Je pense que toi, tu dois savoir à peu près qui est pour le coup ton client idéal. Les clients avec qui tu travailles aujourd'hui le plus, est-ce que tu as un vrai, un, un, un vrai idée de ça Est-ce que c'est quelque chose que tu as posé ou est-ce que c'est
1: quelque chose qui est venu euh, avec cette démarche-là euh, Sincèrement, pour être très honnête, j'ai beaucoup de clients qui viennent pour mon design, beaucoup plus que pour mon éco-responsabilité, quand même. Ouais. Donc, il y a quelques gens qui m'appellent pour ça, mais concrètement, ce n'est pas une majorité de, mes, de ma clientèle. Euh, ma clientèle, je ne peux pas te dire, je pense que c'est quand même pour les photos que les gens viennent me voir et pour le rendu. On m'appelle beaucoup, beaucoup pour mes chambres d'enfants. Le point de, le point de ouais. départ, c'est souvent ça. C'est les décors que je crée, justement. C'est ces décors-là qui plaisent. C'est de créer cet ouais. en fait, un univers. En fait, moi, je crée un univers qui est enveloppant. Tout est pris dedans. Oui, bien sûr. En fait, derrière, ils ont… Et voilà, et là, je viens de finir une maison là et en fait ils m'ont dit y a pas, on a quasiment rien fait depuis que t'es parti on a encore rien acheté et tout je il n'y oh, a pas besoin de plus en fait il manque un tapis une table basse et c'est tout mais euh, concrètement ouais, euh, oui. euh, dès que c'est dès que c'est trop cher moi j'aime pas trop quand c'est trop chargé quand ça voilà donc euh, donc en fait euh, l'idée c'est qu'en fait une fois que, une fois que je suis partie ils n'ont plus qu'à mettre leur lit et leur drap euh, et voilà ouais, un canapé une table basse et la table de salle à manger et donc
0: mmh. euh, voilà parce et... que ça
1: tu le fais pas alors ça dépend. Pour certains, je le fais. Mmh, si on me le peux, demande, ouais. bien sûr que je le fais. Euh, mmh. Mais souvent, ce que j'aime, euh, on arrive en fin de budget. Et euh, moi, aller commander des meubles pas très chers chez La Redoute, ça m'embête me, ça un peu. Donc, euh, j'essaie de me, de me dédouaner un peu de ça. Et justement, c'est à ce moment-là où j'ai du mal à trouver des choses jolies. Du coup, je fabrique tout sur mesure. Ouais. et euh, voilà, mmh. mais j'ai du mal, ou alors, ils veulent me retrouver à aller chez des créateurs et bon, pas, les clients n'ont pas tout ce budget-là non plus, non, euh, non, bien sûr. De, de ce genre de choses, et donc, euh, c'est donc, vrai que j'ai, si on me le demande, je le fais, mmh. mais, ce n'est pas ce que je préfère parce que souvent, bah, justement, c'est là où je perds tout le, c'est sur ces fins-là où je suis obligée d'acheter des choses qui ne me, co... me ressemblent pas et qui ne sont ils pas... correspondent les... pas mais correspondent au budget. Voilà, exactement. Oui, oui. Donc, même si on y arrive, mais c'est vrai que ça là-dessus, c'est ça qui me... Donc, quand je peux et quand ce je pas. qui fait un je... peu mal, ouais. voilà. ah, ouais, ouais, oui. Ouais, de, oui, oui, oui. l'éviter. Et souvent, quand même, euh, bah, les gens, ils ont aussi quelques meubles. Donc, euh, ils réutilisent. Et moi, je conseille de réutiliser aussi. Euh, Bien Moi, sûr. souvent, les gens, ils disent, voilà, j'ai ça. Moi, je vais chez eux. Je vais voir, que... je vais voir ce qu'ils ont déjà. Et je fais mmh. le tri. Ça, OK, je peux le réutiliser. Ça, je peux le réutiliser. Non, ça, je n'y arriverai pas. Laisse tomber. Et je sélectionne. Et après ce qu'ils ont à eux, c'est ce qui leur ressemble. Oui, bien sûr. Pour moi, ça... donc entre ça et l'architecture du lieu, c'est mon point de départ ouais. pour ma conception. Donc, en fait, c'est assez sûr. important de savoir ce qu'ils ont pour ne pas refaire toute balle neuve et toujours dans une démarche responsable. C'est-à-dire que mm. si on me dit que je ne vais pas voir chez eux et que je ne prends pas, après, je vais faire un décor et puis moi, rien qu'un canapé rouge, je te dis une bêtise, hein, mais un canapé bleu, je n'ai pas mis de nulle part. Ils tombent comme un cheveu sur la soupe, ils sont obligés d'en racheter un. Bah, je ne trouve pas ça très écologique de dire parce que j'ai fait ce décor-là, moi en tant qu'architecte, bah, rachète un canapé à mmh. la Bien sûr.
0: Il y a le, toujours si la canapé... possibilité de juste, de juste changer le tissu qui est dessus pour. Euh... Ils ont l'impression d'avoir un nouveau canapé.
1: Oui, et puis surtout, et en fait, ouais. si le canapé tient la route, je ne dis pas que oui. c'est. Voilà, mais il si il tient à peu près la route et qu'il l'aime et qu'il a en effet moins de, moins de, moins de 5 ans euh, il est hors de, voilà, bah, je sais que ça fera partie du package et ça fait mmh. partie des contraintes comme euh, quand tu fais un appartement il euh, bah, y a des trucs il n'y a pas d'arrivée les toilettes elles sont là parce qu'il ne peut pas le déplacer ça fait partie de ta contrainte donc tu construis carrément. autour de ta et c'est demande en plus et c'est intéressant parce que moi j'aime bien cette démarche là parce que ça me pousse à me surpasser et ça me pousse à être plus créative et ça me pousse à, à ne pas refaire la même chose parce que sinon j'irais toujours dans mon goût à moi et donc mes projets se ressembleraient alors que là en fait je vais dans les goûts de mes clients ce qui est un peu là. le but de notre métier je trouve hein. Mais... exactement parce que de temps en temps on, on peut l'oublier en disant bah, je veux faire mon décor ma photo de magazine et parce ma photo que je veux des Internet. photos et parce que voilà, voilà.
0: En fait, moi je dis toujours à mes grave, clients hein, j'habite pas chez vous quoi J'habite pas chez vous. Il moi. Je... C'est vous qui rentrez chez, chez vous,
1: et que vous êtes content. Donc euh, voilà. Moi chez moi, je fais ce Exactement que je veux. Moi. Pas. Exactement. Moi chez moi, je fais ce que je veux et en plus, je fais. J'aime mm. euh, ai, beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très curieux et tout, donc j'aime beaucoup de choses. Donc en plus, je mm. pense que tout peut changer. Je peux... Des pièces qui n'ont strictement pas grand-chose à voir les unes avec mm. les autres, mais parce que j'avais envie d'essayer un truc, de ouais, les tester là, de faire un autre truc. Et elles ont des univers et forcément, des ambiances pas toutes similaire, mais ça, ça, ça c'est mon c'est mon bordel à moi, c'est très bien oui. et chacun chez soi. Mais par contre, euh, chez les chez les autres, moi l'idée c'est quoi ouais, C'est pas moi qui vais y habiter, c'est eux. Ouais, bien sûr. Il faut qu'ils s'y sentent bien, il faut qu'ils retrouvent des choses qui leur plaisent. Il euh, y a des clients qui n'ont pas spécialement de goût, qui n'ont mmh, pas d'envie particulière. La, ouais. Donc, ouais. donc ça c'est un plaisir pour moi, c'est les meilleurs, c'est mmh. ce que je veux. Et ils ouais, ont besoin sûr. de conseils, ils veulent qu'on fasse tout. Et, et ça, c'est le, bah le top, qui me disent oui à tout, parce que comme ils n'ont pas forcément euh, de, de, voilà, de sensibilité euh, déco tout bien ce que sûr. je leur propose, ils trouvent ça super, et tout le monde est content, et moi, je peux faire tout ce que je veux, je peux mettre, mon écologie, je peux mettre mes produits écologiques, je peux mettre mes couleurs, je peux mettre bien mes couleurs. Bien sûr. De temps en temps, j'arrive des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et au début, oui, je... oui. ça ne va pas être facile, oui. on va, comment on va faire Et après bah voilà bah on tourne on tourne on tourne et puis on crée j'ai fait une maison là euh, d'une dame euh, qui n'était pas toute jeune et elle, qui ne voulait que du verre. Mm -hmm. voilà mm -hmm. ouais. mm. pas... j'aime bien hein, heureusement c'est le vert euh, c'est pas la... elle m'aurait dit violet ça aurait été vraiment plus dur mais euh, vr euh, bon donc voilà, et on a trouvé, on a trouvé des idées, et ça m'a poussé à me challenger et tout. Et on a fait ouais. une cuisine complètement sur mesure avec un carrelage complètement sur mesure. Bon, tu avais pas mal de budget, donc on a... et Elle ne voulait, elle était géniale, elle ne voulait que du 100% français. En temps, en temps, c'était génial. Peu compliqué, ouais. tout... Technique, comme on a fait une extension, on a créé une véranda et tout ça. Donc là, c'était un peu compliqué parce que là, nous a... là elle a trouvé tout, tout le métal, tous les verres, tous les joints, ouais. tous les trucs, parce que vraiment, on a été très, très loin dans la démarche avec elle. Euh, bon, de temps en temps, c'était un peu difficile. Le challenge était un petit peu dur pour l'entreprise de travaux, mmh. surtout. D'un point de vue ouais, technique, de pouvoir fournir euh, une conception 100% française, des fabrication française et de bonne qualité. Alors, d'un côté, oui, tout était de bonne qualité, mais bon. Heureusement, le budget n'était pas le, la question, mais voilà. Et on a fait ouais, la cuisine entièrement sur mesure, avec le bois qu'on choisissait, issu français, enfin bon, bref. Donc, et ça, c'était un projet hyper stimulant. Maintenant, ce projet-là, il n'est pas sur mon site parce que pas complètement pas complètement à mon goût il me, il me il oui, représente oui. pas mes codes à moi donc euh, donc voilà donc j'ai une, une ou deux photos que j'aime bien mais je les ai pas beaucoup ai, voilà j'aimais pas parce que je trouve que c'est un peu compliqué en plus elle a gardé tous ses meubles à elle ouais. qui sont tous les meubles de ses parents donc voilà donc c'était voilà c'est pas assez moderne mmh. à mon goût pour que j'ai envie de le mettre en, en tant que référence de ce que je... de, de mon travail. De ce que, que tu es capable de faire, ouais je, de faire. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai envie de mettre en avant. Voilà. J'ai envie ouais. de... Parce de, que tu de, triques quand même. Voilà. Bien sûr, je ne mets pas tout ce que je fais. On voit euh, sur mon Insta, je pense qu'on voit pas mal de chantiers. Il n'y a pas autant de photos que de chantiers qui, euh, mmh. qui sont en cours. Et en plus, il y a des choses où je ne fais que les dessins je ne fais pas le suivi. Et donc, voilà. Mmh. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je trie là-dessus. Mais, euh, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas de le faire. Ça ne veut pas dire que ça ne m'amuse oui. pas de le faire. Il y a la communication de ce que je veux. Enfin...
0: Ton côté communication qui te dit aujourd'hui, même si j'ai, je ne sais pas, 20 chantiers en cours, mais il y en a 10 en fait qui finalement, je ne veux pas dire qu'ils ne correspondent pas à ta patte parce que j'imagine qu'il y a plusieurs euh, chantiers que tu mets quand même en avant, même si ce n'est pas à 100% toi. Euh, Puisqu'on est même bien d'accord qu'on on veut montrer aussi qu'il y a plein de choses possibles puisque les gens sont chez,
1: sont chez eux et, et, et pas bien chez sûr. nous. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, non non mais bien sûr. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vraiment je me voilà, je trouve que on va dire que ça c'est un peu dans mon uni. En fait, ceux qui correspondent, qui sont un bon mix de leur univers et du mien, quand réussi à vachement bien marier les deux, ça je suis assez ouais. contente. Ça pour et moi c'est là où j'ai atteint le. Ouais. et ça là pour moi c'est là où j'ai atteint mon... mon meilleur objectif, c'est quand j'ai réussi à ce que optimiser à apporter ce que j'aime moi dans leur mmh. décor et que eux sont heureux parce que voilà qui oui bien sûr il me dit, ah super je suis ravie euh, la maison est canon euh, le truc mmh. est super euh, donc voilà mais après et c'est vrai c'est souvent le moment où ça c'est à l'arrivée des meubles oui ouais, bien sûr bien sûr à ce bien moment là sûr. où si j'ai pas choisi voilà c'est à ce moment là où de temps en temps bon moi bah, je vais peut-être pas tout montrer d'accord alors ensuite tu as donc aujourd'hui euh, des
0: bureaux et quelqu'un qui mmh. travaille avec toi à plein temps oui. Comment ça s'est ouais. arrivé, ça Parce que on ça, a a fait... Fait, euh, ça va faire euh,
1: même pas trois ans, tu vois. Ouais. Ça, s'est arrivé assez vite. Enfin, pas assez vite. Mais ça a été aussi une rencontre. C'est aussi mmh. pour ça. Ça a été une Bien rencontre. Sûr. Beaucoup de pro... bah, beaucoup de projets. Donc, euh, à un moment donné, beaucoup de projets. Je peux pas tout faire. Ouais. Euh... Et donc, j'ai décidé de sous-traiter un peu toute la partie... Euh... Concep pas conception, mais euh, exécution de plan et de 3D. Mmh. En fait, ça me prend trop de temps. Euh, et je ne peux, peux, voilà, peux pas absorber autant. J'ai en moyenne entre 7 et 8 projets ouverts. D'accord. Toujours. OK. Depuis, ouais, en tout ouais. cas, depuis un an et demi maintenant. Donc, 7 ou 8 projets, si je dois faire toutes les modifs de DCE, tous les DCE, toutes les 3D, tous les moodboards euh, et toutes les conceptions et tout, plus les suivis de chantier, ouais. plus, les de, plus les commandes, plus les planches déco, plus les choix de luminaire x8. Euh, euh, ça ne marche pas. Mmh. J'ai trois enfants à la ouais. maison aussi. Ouais, <rire> donc, ça ne passe pas. Euh, c'est juste, ça ne passe pas. Donc, euh, et donc Marion qui a, qui a, qui a, et Marion, c'est une rencontre aussi, c'est-à-dire que elle est arrivée chez moi, je commençais à peine, elle m'envoyait un mail, elle, vient de, elle a fait l'école Camondo, euh, elle m'envoie, elle, en, elle, en, elle en postule en candidature spontanée il y a euh, pas cette, pas cette, il y a deux ou trois étés, Été 2021. Mmh. D'accord. J'étais à mes... Euh, ça, ça faisait un an, un an et demi que j'avais commencé. Mmh, mmh. J'étais vraiment au tout début, tout début, mais j'avais quand même déjà euh, pas mal de choses qui rentraient et tout. Et ouais. puis bon, euh, je vois cette école et tout, et je me dis, ah, bah, là, en termes de dessin, ça va être mieux que mes sketch Potentiellement. Euh, ouais. Non, mais. Ouais. Donc voilà, et elle me propose de venir en stage. Euh, et puis au début, ce n'est pas rémunéré. Euh, elle vient de moi en été. Euh, il s'avère que j'avais deux, 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 trois projets cet été-là. Euh, il y avait pas mal de choses à apprendre. J'étais peut-être sur le coup d'un gros restaurant. Donc ça aurait pu. Euh, voilà. Donc. Euh, donc je lui, dis, bah, je lui dis ok pourquoi pas de toute façon euh, ça va me ouais, ça va libérer du temps en plus c'est juillet août je voir. Voilà, grâce à ça je vais peut-être rendre un peu de vacances c'est pas mal et donc voilà et puis on s'est super bien entendu et puis on a fait un super beau projet ensemble voilà elle a mis, on a, elle a mis en valeur voilà et puis elle a fait des plans techniques de, j'avais beaucoup de menuiser c'était un projet elle avait beaucoup de elle m'a fait des super plans de menuiserie ouais. euh, ça m'a fait gagner un temps de fou et donc mmh. quand, quand, quand est arrivée la rentrée et que j'avais signé euh, pas mal de projets, j'avais une rentrée assez chargée, enfin, en octobre-novembre, ça a commencé à charger un peu et tout. Et là, j'ai deux autres jeunes filles qui sont, qui sont venues postuler chez moi. Pareil, c'est des opportunités de vie. Moi, je ne suis pas... Sûr. Là, je, voilà. Et elles sont arrivées en binôme. Elles m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous prendre un stage Mais en stage suis dit, je ne sais pas si j'aurai assez de travail pour vous deux. suis dit, on, on doit prendre notre stage. C'est un peu galère. Il y a, ben, on a du mal à trouver ouais, des stages. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis euh, nous on partage euh, parce que euh, on partage le truc en deux, euh, la rémunération en deux et puis vous en deux et tout. Et je dis mais moi je veux bien, mais j je bosse de chez moi. Faut que vous bossiez de chez vous, faut que vous ayez vos ordi. Enfin, mais pourquoi mm. pas. Et en effet à ce moment-là j'ai rentré une, deux, trois. et J'ai rentré des grosses, pas mal de chantiers. Et donc en fait mm. c'était super parce que ça m'a ça m'a en fait, permis de pouvoir bien faire mon boulot sans être oui, débordé, ouais. en fait. J'ai des épis qui étaient derrière, qui étaient super. En plus, elles, sont ra elles étaient ravies. Parce que mm. plutôt que d'être dans des grosses agences d'archives où elles font ouais. vaguement trois plans d'exé d'une cuisine et c'est tout. Et elles n'ont pas ah, un suivi hum. global. Et elles assistent à des réunions, mais elles ne font pas grand-chose. Euh, moi, d'arriver chez moi, il euh, y avait tout à faire. quoi enfin, Elles bossaient ouais, avec moi. Oui, bien sûr. Donc, en termes d'opérationnel, elles ont appris éno donc, voilà, donc, énormément. Ouais. Énormément. Et elles étaient vraiment assez contentes. Et donc voilà, et donc, bon, bref, et donc il y a eu ça, et puis cette fameuse jeune Marion, elle, elle m'a rappelé, elle m'a dit est-ce que tu. Euh, là, j'ai en gros, j'ai mes six mois qui sont mon mémoire, donc je peux bosser à mi-temps en plus pour toi, est-ce que tu peux me prendre en stage à mi-temps Je me débrouille avec mon école, je fais une convention de stage et tout. Bon, bah, ok, hein.
0: parfait, ouais, euh,
1: des... un coup de ouais. main, tu vois. Donc, euh, mmh. donc elle a fait ça une première fois, et après elle m'a dit bah, maintenant c'est mon stage de fin d'études. Je lui ai dit ok, bah, viens faire ton stage de fin d'études. Et puis finalement, bah, ça fait un an et demi qu'elle est avec moi. Donc, elle oui, arrive bon bon à la fin de ses études et que j'avais toujours, toujours de plus en plus de projets. temps de boulot. Donc, bah, voilà, que, voilà bah, je me suis dit, je préfère ouais, faire, encore dans ma démarche, je préfère faire travailler quelqu'un qui est impliqué, quelqu'un qui s'est ouais. donné à fond et qui a besoin, euh, tout de quitte à ce que, bah, sur sa présence, forcément, bah, ça réduit un peu ma rémunération par rapport à des stagiaires. Voilà, forcément Bien parce sûr. Je ça un salaire et tout. Donc, ça, ça a des cons, moi, ça me demande aussi des compromis. Mais... Ouais. Mais c'est aussi un juste retour des choses, hein, en fait. À un moment donné, cette personne, elle est là depuis le départ. Euh, elle a con... le met depuis le mm. départ. Euh, je fais ce que je ça te pour, permet aussi de aider.
0: développer, euh, de, de plus elle développer, d'accepter plus, de etc. etc. Donc, finalement, euh, ça s'est fait un peu bien fur et à mesure. Si aujourd'hui, tu regardes en arrière jusqu'à septembre 2020, euh, parce que globalement c'est quelque chose qui se lance et qui n'a finalement plus vraiment arrêté qu'est-ce que tu aurais fait autrement est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis mais ça euh, j'aurais pu faire ça autrement par rapport à ce que j'ai fait
1: il y a un projet où j'ai pas été très contente de moi c'est vrai ou où... ouais où j'ai trouvé que justement ça a été un projet où ça s'est pas bien passé avec la cliente mm. et ça m'a beaucoup embêté tu et sais en fait, pourquoi oui, parce que j'ai été... La cliente était difficile, elle était très exigeante. Elle n'avait pas beaucoup de budget, ouais. elle en demandait beaucoup. Euh, ouais. Et en plus, et moi, j'avais mon œil, j'avais décidé toute ma conception je voulais que ce projet soit exactement comme... J'avais fait une super conception, j'adorais le truc. Et je n'ai pas ouais. écouté ses attentes. J'ai ouais. pas fait attention à elle. C'est mm -hmm, ma passé, ouais. mais il terminé. Et ça, ça m'a beaucoup dérangé. Je m'en suis... Ça ouais. Je me suis dit, non, je suis pas j'ai pas fait ce métier pour faire ça en fait, fait ce mmh, métier pour... mmh. moi ce que j'aime dans ce métier c'est de ce que j'ai découvert par rapport à mon ancien métier c'est qu'en fait je prends du plaisir tout le monde dit ah les particuliers c'est hyper dur il faut être psy et tout oui mais en fait moi c'est ça que j'aime bien ouais. m'occuper de ces gens rentrer dans la vie privée des gens apprendre à les comprendre apprendre à les connaître ouais. apprendre à comprendre comment ils fonctionnent et en fait je me rends compte bah, que si on prend ce temps là et si ouais. on fait ça bah, dans les projets ils se passent plutôt bien et oui, on arrive je, à mixer oui. justement ouais. et ce que j'aime ouais. et ce qu'ils aiment eux ouais. et créer une, truc, une espèce de cohérence et un truc ouais. sympa ensemble.
0: Ouais. Et en fait, on
1: construit ensemble. Et là, tout d'un ouais. coup, bah, je trouve que mon métier, il prend vachement de sens. Et donc, je ouais. m'amuse. Et donc, moi, mes clientes viennent de mes copains. Oui,
0: et tes clients s'amusent aussi ils sont contents de ce que sympa. tu fais et c'est pour ça qu'on le fait. Et effectivement, le fait qu'une fois que tu, tu as oublié en fait quelque part, entre guillemets, d'écouter, parce que tu avais fait déjà cette décision de où tu allais, euh, ça t'a surtout appris de ne plus faire ça.
1: Mmh. Donc, ça donc voilà, et depuis je ne le fais plus. Ouais. J'ai une cliente pas, pas simple, elle a du mal à, mmh. à se comprendre, elle a du mal à tout. Et, et ben, au, lieu de, au lieu de me braquer, elle est, elle est un peu difficile en plus et tout. Humainement, elle est un peu tendre, un peu truc. Et donc, voilà. Et je me dis, je fais hyper gaffe. Et en fait, et je reprends. Et je dis, ben, on va passer plus de temps au téléphone. Il faut qu'on se comprenne plus. Il faut ouais. que je vous comprenne plus pour mieux vous... Et ouais. donc, l'un dans l'autre, j'arrive à gagner sa confiance. Alors que ça fait plusieurs mois que je travaille. C'est un beau projet ouais. sur lequel je travaille avec elle. Mais... Alors, ce qui va sortir, il est à la fois beau, mais il ne me ressemble pas du tout du tout, euh, en mmh, termes de design. Par contre, il est très écologique ouais. puisqu'elle est, est assez écolo. Donc, c'est vraiment assez poussé euh, là-dessus. En tout cas, on fait assez attention aux choses. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et, et ça, je me suis dit plus jamais. Plus jamais, en fait, je vais me retrouver où j'ai plus de dialogue ouvert avec mon client. Ouais. Ouais, ouais. La et communication est fermée. Ouais. C'est un bon résolution. Je pense
0: c'est extrêmement important. Qui est-ce que... Euh, dernière petite question pour toi. Qui est-ce que je dois inviter euh, prochainement au podcast Qui est-ce ah, que toi, tu ah, kiffes là. et tu aimerais bien entendre
1: Alors, moi, je suis un peu difficile là parce qu'en fait, je, je regarde plein de choses. Mais moi, je ne fais pas... En fait, je travaille beaucoup et je ne suis pas beaucoup de monde. Euh, bah, moi, tu sais quoi J'aimerais... mais pas, Tu, tu n'interviews que, que des archives intérieures non, c'est beaucoup plus large alors, que ça, ouais. moi, j'aimerais bien que tu interviews quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, il y a deux personnes que j'aime beaucoup, mais c'est plutôt des... Euh, c'est le presse-papier, Sébastien. Ah, le... avec... est, ils ont un lion. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, il fait son métier avec une telle passion. Ouais, bien il sûr. Il aime tellement ses conceptions. Et alors, lui, il est totalement éco-responsable. Ouais. Et donc, et, 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 et moi, j'ai parlé plusieurs fois avec lui et et il a plein de choses à dire et euh, j'adore voilà j'aime beaucoup cette personne et euh, mmh. donc voilà et j'aime beaucoup les créatrices de la marque Little Cavalry. c'est une super équipe ouais. elles sont géniales elles sont sympas elles ont euh, plein de euh, plein de choses à raconter dans leur dans leurs illustrations dans leurs couleurs euh, mmh. et surtout c'est une équipe féminine hyper euh, comment on dit hyper soudée, soudée. humainement ah, humainement je les aime bien et j'adore travailler avec elles voilà Donc, toi, je, des gens je que vais essayer ça. écouter <rire> moi je les connais en tout cas et, ouais. euh, et mmh. je trouve que et je trouve qu'ils sont et en plus ils méritent d'être connus par les archives intérieures. et les je m'en occupe voilà un
0: grand merci Marlène pour ta franchise voilà. pour le partage et puis je te dis à très très bientôt
1: Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Alors, un grand, grand merci. C'était vraiment chouette. Euh, je voulais... On a parlé de plein, plein de choses. Donc, euh, je voulais juste faire le point sur, euh, sur deux choses. Euh, oui, on entend beaucoup parce que je me suis fait à la réflexion quand même. C'est qu'il y en a pas mal en fait qui euh, expliquent leur parcours long au court hein, et qui disent finalement, euh, je me suis, euh, j'ai eu mes premiers clients, mon truc a été vraiment une chouette lancée puisque j'ai acheté une maison euh, que j'ai rénovée et donc du coup j'ai pu communiquer pas mal et ça m'a amené des choses comme d'ailleurs euh, ce qu'elle dit aussi Marlène. Ça lui a quand même amené effectivement euh, pas mal de choses comme House lui a amené aussi pas mal de choses euh, j'ai envie de dire est-ce que euh, c'est une absolue nécessité d'acheter une maison pour pouvoir réussir dans ce métier, je pense pas <rire> ça sera vraiment une façon de lancer une, une entreprise qui coûte beaucoup trop cher euh, ce que j'ai fait moi au départ est ce que ça a réussi ou pas je sais pas c'est pas, pas là où j'ai trouvé mes premiers clients mais ce que moi j'étais en location au départ et en fait ce que j'ai fait plutôt c'est que j'ai entrepris à juste euh, changer une pièce euh, et puis finalement j'en ai changé une autre ça, je pense que ça c'est un peu dans notre sens de faire ce genre de choses mais euh, il n'est pas nécessaire d'entamer une énorme rénovation d'une maison que tu achètes, ou un appartement que tu achètes pour pouvoir réussir dans ce business. voilà Maintenant, si c'est le cas, n'hésite surtout pas de prendre les 150 000 photos qui vont pour le coup alimenter ton compte pendant pendant trois ans s'il faut voilà. sinon on a parlé de la gestion des artisans gestion client et infini ce que je retiens sur tout ce qu'elle dit parce que c'était très intéressant on a vraiment essayé d'aller loin dans cette conversation c'est de dire il faut aligner en fait les clients au projet c'est un main dans la main c'est euh, on est chez vous ça va être chez vous et donc du coup il faut que ça vous plaît et en même temps euh, il nous parle pas pour rien donc du coup aussi apporter euh, sa petite graine et essayer d'aller aussi au bout dans la partie éco responsable dans le, dans le cas de marlène et puis pour les artisans finalement c'est pareil euh, elle dit que elle a fait l'expérience des, des entreprises artisanales ou des, ar des artisans des artisans voilà qui sont plutôt là pour dire, bah on fait les chantiers, on fait vite, on fait bien et on s'en va. Et puis de l'autre côté, il y a ces artisans qui euh, ont vraiment à cœur de euh, bien faire, vite faire, mais aussi vraiment euh, prendre soin des détails, de la des, des, des finitions. Euh, et puis nous, on sait que tout est finalement dans les finitions. Moi, euh, actuellement, je suis en rénovation. <rire> trop tard pour lancer mon entreprise, mais quand même et je me rends compte surtout, c'est que euh, premièrement, je me rends compte encore plus qu'avant tout le boulot qu'on fait pour que les clients finalement n'aient pas à lever le petit doigt. Toutes les décisions au quotidien, etc. qui sont prises, euh, je le mets de plus en plus d'ailleurs en avant avec mes clients pour dire bon voilà, on vous enlève quand même vraiment énormément de travail. Euh, mais c'est pas là où je voulais venir, euh, je me rends compte que je parle que de moi pour le coup, dans mon cas euh, j'ai beaucoup plus de facilité c'est quelque chose qui s'est confirmé déjà par le passé hein. beaucoup plus de facilité, d'affinité de travailler avec des artisans qui sont à leur propre compte, qui ont peut-être un ou deux personnes avec qui ils travaillent qu'avec des grandes structures qui euh, envoient euh, qui, qui disent, hm, j'envoie mes gars et dans ce cas là vraiment ça dépend beaucoup des gars déjà et là les finitions terminer le travail etc est tout de suite un tout petit peu plus compliqué puisque quelqu'un qui est embauché en CDI dans une entreprise peut potentiellement avoir un peu moins à cœur que si c'est le boss lui-même en fait qui fait le travail voilà. ça c'est mon observation à moi ça ne tient que à moi euh, mais je souhaité quand même le partager Voilà, un grand merci encore à Marlène si tu aimes le podcast n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce au niveau de Apple Podcast ça se fait qu'au niveau du podcast et pas au niveau des épisodes un petit message sur Instagram si tu as des questions surtout reviens vers moi et euh, j'essaie de toujours répondre et puis pour maintenant je te dis juste onwards and upwards à bientôt, salut